0: RCF
1: Y a-t-il plus belle fonction que d'enseigner, transmettre, éduquer pendant des décennies, le professeur, l'instituteur était le notable du village avec monsieur le maire et monsieur le curé. Aujourd'hui, l'éducation nationale a du mal à recruter les enseignants dont elle a besoin. Alors pourquoi un métier naguère si valorisé? Est-il aujourd'hui si peu attractif Dominique Reich, bonjour. Cela fait plus de 30 ans que vous êtes enseignant, professeur de français et d'histoire-géographie dans les quartiers nord de Marseille. Des quartiers qui sont tristement célèbres pour leurs problèmes sociaux et judiciaires. Mais des quartiers et un métier que vous aimez. Vous l'avez exprimé plusieurs fois dans de petits livres pleins d'humour et de tendresse publiés aux éditions Autrement. Et voici qu'une bande dessinée vous est consacrée, ainsi qu'à vos élèves, une BD intitulée « Le plus beau métier du monde » aux éditions Vuibert. Pourtant, Dominique Resch, à l'heure où vous publiez cette BD avec ce beau titre, « Le plus beau métier du monde », un de vos confrères, connu sur les réseaux sociaux sous le nom de Monsieur le Prof, publie, lui, un livre intitulé « L'ex plus beau métier du monde » et lui jette l'éponge en quittant l'enseignement national. Alors, que faut-il comprendre Qui faut-il croire
0: moi, je ne jette pas l'éponge, déjà. Après, je, je n'ai pas encore lu le, le livre de, de ce monsieur, mais je peux tout à fait comprendre, parce que ça peut être un métier extrêmement difficile. Moi, j'ai des conditions un petit peu particulières. C'est-à-dire que j'ai travaillé, j'étais en bonnes conditions, puisque j'étais dans les quartiers nord de Marseille, là où c'est très difficile, mais euh, sans plaisanter, mais les bonnes conditions viennent du fait que j'avais des petits effectifs. J'étais dans un petit lycée, euh, et avec des, des petits effectifs, ça n'a rien à voir avec des, grandes, des grosses classes. Oui, et, Effectifs, Alors, oui. c'est une quinzaine d'élèves. Par exemple, j'ai des sections en CAP euh, avec des jeunes qui, font, qui préparent un CAP maçon. Alors, c'est option euh, grande gueule, gros bras. Mais je préfère en avoir 15 que 30, 32, 33, 6e, où je ne saurais pas trop faire, je crois. Mm -hmm. J'aime bien avoir des petits effectifs. Donc, et tout est là. Je pense que là, ce n'est pas pour faire la politique. Mais le jour où on, on augmentera le nombre de profs et on baissera les effectifs en classe, tout ira mieux. Mm -hmm.
1: Vous êtes là avec moi. Vous n'êtes pas en cours. Non. C'est dû à quelque chose, on peut le dire. Ça oui, y est, <rire> ça y est. pour bah la est... première fois, vous ne faites pas votre rentrée. Pour la
0: première fois, au moins, je ne fais pas ma rentrée parce que je suis en retraite voilà, depuis bah, quelques jours. Donc. Et ça fait très, très bizarre, mais c'est en même temps agréable. Parce qu'après avoir passé 30 ans dans le quartier Nord, c'est vrai que même si je me suis vraiment régalé pendant 30 ans, c'est bien aussi de, de se poser un petit peu. En même temps, je... ce qui est aussi étrange, c'est que je... je sors du rythme scolaire n'ayant connu que cela. Depuis que je suis né, mon père était instituteur à Baznier, un peu, petit village dans les Vosges. Et euh, je suis né dans l'école. Donc, j'ai appris à marcher entre les tables. Et puis, après, ça s'est enchaîné. et Je voulais évidemment faire comme papa et, et je voulais être instituteur. Après, j'ai voulu être prof. mais Et tout s'est enchaîné avec euh, la, la, la fac. Pionica, mon père est mort quand j'étais très, très jeune. Donc, après, j'étais pion pour me payer mes études, même si ma mère était là, bien sûr. Mais c'était un petit peu difficile financièrement. Donc, après, j'ai euh, enchaîné euh, pion euh, et prof et jusqu'à maintenant. C'est-à-dire il y a 62 on, ans, enfin, y a, non, 60 ans. Vous
1: avez <rire> été vraiment, euh, je dirais, élevé dans cet idéal de du prof de la République.
0: Ah oui, oui. oui. La
1: beauté de, et, et oui. l'honneur de ce métier d'être oui. instituteur.
0: Alors, ce qui est marrant, c'est que mon, mon père a été muté dans ce petit village parce que lui, en fait, il allait à la messe et il y avait un problème justement dans, dans ce petit village-là. Avant, il y avait un instituteur qui n'allait pas à la messe et qui, bon, tout à fait par hasard, il se trouve qu'il frappait les élèves. C'était très difficile et donc il a été viré, ce qui est, ce qui est tellement possible aujourd'hui. Mais il a été viré et mon père était appelé parce que justement, lui, il était croyant. Mais école républicaine, mais il allait à la messe. Donc c'est lui qui a un peu arrangé les choses et s'est retrouvé en poste dans ce petit village. Il a passé une vingtaine d'années et, je, je et il a épousé d'ailleurs une, une fille de ce village-là. Et euh, je suis né comme ça.
1: Alors vous avez été, euh, vous avez fait un peu tous les métiers, vous nous avez dit, faut, au début, euh, oui, oui. Euh, pion... Non, pion,
0: oui, c'est surveillant d'externat et mmh. maître d'internat, ce que j'ai adoré aussi, parce que s'occuper des jeunes euh, qui arrivent le dimanche soir, euh, qui n'ont pas le moral parce qu'ils habitent loin, et euh, ce... maître d'internat, on a vraiment un contact euh, extraordinaire avec les jeunes, euh, parce que euh, voilà, le dimanche soir, personne n'a envie de, de, de dormir dans, dans un dortoir. Et donc là aussi, c'était vraiment, vraiment super, de bons contacts humains et tout. Et après, surveillant d'externat.
1: Et après, ensuite, donc professeur. Et vous, ouais. vos spécialités, c'était professeur de français Alors
0: moi, je suis, je, 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 je suis professeur de français, histoire, géographie, éducation civique et morale. Ouais. Une, grande, une grande casquette. Une de grande grands casquette. sujets,
1: hein, <rire> qui sont très oui. très importants. Ah, oui, donc on, on verra ça, on en regardera Bien un sûr. petit peu plus en détail. Bien Mais sûr. alors, Dominique crèche, moi, ce qui me surprend quand même, c'est que vous avez passé 30 ans oui. dans les quartiers nord oui. de Marseille, qui oui. sont les quartiers difficile ah ouais. Vraiment, enfin, c'est pas ouais. une réputation, c'est les quartiers difficiles. Vous étiez dans quel quartier exactement Alors, le
0: quartier de la Castellane. Ouais. C'est un... Le fameux
1: quartier de Zidane, hein. Si c'est le, le quartier de Zidane, bien sûr, oui. Il était d'ailleurs
0: dans mon lycée. C'est le lycée Saint-Henri. Vous à... l'avez eu comme élève Non, non je ne l'ai pas eu, je suis un peu... Il est venu à Saint-Henri, mais je suis arrivé, je crois que c'était 3-4 ans après, mmh. après qu'il soit sorti. Et
1: alors... Pourquoi est-ce que vous êtes toujours resté dans ces quartiers nord Parce que j'imagine que vous auriez pu, avec l'expérience, l'ancienneté, mmh. être muté dans des quartiers moins difficiles.
0: Alors, j'ai enseigné dans des quartiers un peu moins difficiles. J'ai enseigné à, à Lille, un petit peu à Nice, que c'était un, un peu difficile. Mais en fait, quand j'ai mis le doigt là-dedans, je me suis euh, dit que c'était... Euh, passionnant et, et, et vraiment utile parce que ces, ces gamins ont besoin de tout, notamment ceux qui arrivent du bout du monde, euh, les immigrés clandestins et qui, qui ont souffert, qui ont des blessures morales et, et physiques et qui ont traversé l'Afrique, la Méditerranée dans des conditions épouvantables et nous, pour beaucoup d'entre eux, on les reçoit dans, dans nos classes. Et donc le contact avec ces, ces jeunes-là, c'est extraordinaire. Parce que vraiment, ils ont tout vécu. Et ils ont besoin, évidemment, de chaleur humaine. Parfois, je, je posais une main sur ceux qui arrivent comme ça, mais qui sont vraiment traumatisés. Poser une main pour rassurer un élève, pour lui dire euh, « Bon, t'inquiète pas, tout va bien, je suis pas là pour tomber. » Il y a toujours le réflexe de, presque de répulsion. Ah, « Je vais me faire frapper » ou je sais pas quoi. donc C'est des fois des situations qui sont terribles. Et puis, leur faire comprendre qu'on est là pour eux, pour leur apprendre parfois à parler français quand ils parlent pas français. Ça crée un, un univers euh, fantastique. Et une fois qu'on a mis le doigt là-dedans. Enfin, moi, je. Au bout de trois, quatre. 4... Au début, j'étais je... un peu perdu. J'avais pas les codes. J'avais même pas parfois le langage des quartiers. Et au bout de 2-3 ans, j'ai je... compris que je sortirais plus de là.
1: Et il faut. Je... faut... C'est quoi C'est un don particulier. Non, pour tenir dans ce rôle-là.
0: Non, il faut aimer les gens. Ça, c'est sûr. Il faut aimer les gens. Après, je, je pense que j'ai même pas envie de faire commentaire. Si on aime pas ça, on... faut... faut pas faire ça. Et une fois qu'on a... Qu a envie d'être de... De... au contact et de voilà, le, le retour est fantastique aussi avec ces jeunes.
1: Et, et en 30 ans, dans ces quartiers ouais. difficiles, ces ouais. quartiers chauds de, du nord de Marseille, ouais. vous avez vu la situation se dégrader ou s'améliorer Alors, pour moi, ça ne s'est pas
0: dégradé. On me pose souvent cette question, on me dit, est-ce que c'est pire C'est pas pire qu'avant, c'est pas mieux qu'avant. Honnêtement, un jeune, c'est un jeune. Ceux qui arrivent, ils sont, ils sont toujours pareils, enfin, c'est les mêmes réflexes. pour ça aussi que... Avec le temps, j'étais peut-être, entre guillemets, un peu plus performant. Ça veut dire que j'ai bien compris ce qui se passait dans la tête de, de ces jeunes. Mais honnêtement, ce n'est pas pire qu'avant. Alors bien sûr que l'actualité montre des choses incroyables. Mm -hmm. Mais enfin, ça, ça concerne quand même une petite minorité de jeunes. Et tous ceux qui nous arrivent, c'est toujours les mêmes. Ils sont perdus. Ils ont besoin de contact, Ils ont besoin d'apprendre. Ils ont une soif de, de, de travailler. Honnêtement, je ne fais pas d'angélisme ni de miséremélisme. J'essaie d'être vraiment entre les deux. Et ils ont une soif d'apprendre qui est incroyable. Quand on les envoie en stage, par exemple, ces jeunes qui arrivent d'Afrique notamment quand on les devant en stage, il n'est pas rare que les, les, les directeurs d'entreprise qu qu qui reçoivent nos, nos jeunes, il n'est pas rare qu'ils nous disent celui là, il revient quand il veut parce que c'est des gars qu'on peut avoir confiance. Ils sont là pour travailler, ils sont Ça, là pour, pour refaire leur vie. Vous jeunes qui
1: sont arrivés Exactement, exactement. Les vous ne parlez et... pas des jeunes qui sont nés non. dans les quartiers nord non. De, alors, de
0: Marseille Non, alors, j'ose pas trop, mais je fais quand même petite différence, même si c'est peut-être pas très bien, mais petite différence entre ces jeunes qui sont, eux, de, du quartier et qui ont peut-être un peu moins, on va dire, parfois, d'envie de, 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 en, de travailler, d'en de, de, découdre avec la police, etc. Pas tous, hein, bien sûr, hein, je ne mets pas tout le monde dans le sac. Mais par contre, chez les primo-arrivants, je n'en connais pas, enfin... Moi, j'en ai jamais eu. En 30 ans, j'ai jamais vu de gars qui étaient là pour en découdre. Ils sont là pour prendre une espèce de revanche sur la vie, si on peut dire. Même le mot est peut-être un peu grand, mais, mais ceux-là, en tout cas, oui, ils sont de hyper appréciés. Et de...
1: de trouver du travail,
0: avoir une pour eux une, une petite villa, une maison, une femme et des enfants. Pour eux, c'est l'idéal. Voilà, ils ont
1: risqué leur vie pour ça.
0: Ils ont risqué leur vie pour ça. Donc euh, ils n'ont pas du tout envie de gâcher leur chance. Visage,
1: l'expression de l'être. Dominique Rèche. Allez, vous n'allez pas faire votre rentrée cette non. année, vous ne l'avez pas faite, pour la première fois, ouais. mais dans le début de votre BD, le plus beau métier du monde, c'est la rentrée, ouais. et on est comment quand on est prof dans un quartier euh on va dire chaud, un quartier difficile, ouais. quand arrive ce premier jour de la rentrée, et qu'on va encore bah, avoir une liste de nouveaux élèves qu'il ouais va oui. falloir mmh. connaître, découvrir.
0: Alors le, le, le début est curieux. Moi, quand je suis arrivé, pour la première fois dans ce quartier que j'ai passé la, 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 la porte, j'ai des élèves qui, aussitôt, m'ont demandé, monsieur, vous avez eu peur quand vous êtes arrivé ben, je dis non, euh, ben, je savais pas qu'il fallait que j'aie peur. Ah bon, mais si, en principe, quand on arrive ici, on a peur. Enfin, les, les gens qui arrivent ici, ils rentrent même pas dans le quartier. Il n'y a que la police qui rentre et encore pas, pas, pas complètement. Je dis non, je savais pas, je suis désolé, je n'ai pas, pas eu peur. J je sais pas, c'est pas... J'ai peut-être même eu quand même un petit peu d'appréhension, mais évidemment, je n'allais pas leur dire.
1: Ouais, mais en même temps, vous êtes très lucide dans votre livre, Vous dites dans mon lycée... Je suis heureusement dans une zone de droit, oui. au cœur d'une zone de non-droit, située dans une zone de droit, la République française. Bien sûr. Ouais. Donc vous avez quand même conscience que là où vous étiez,
0: ouais, ouais, ouais.
1: <rire> c'est plutôt une zone de...
0: Ben, droit
1: dans alors, lieu, dans la droit. zone de
0: droit, c'est le lycée, bien sûr, parce qu'il y a des règles, il y a un règlement intérieur, on ne fait pas n'importe quoi. Par contre, pour arriver dans mon lycée, il faut traverser cette zone de non-droit. Alors là, pour le coup, c'est vraiment une zone de non-droit, avec les guetteurs et les, les trafiquants de drogue qui tiennent le quartier, mais nous, on est au centre. Mais alors après, euh, ça fait bizarre un peu au début, mais une fois qu'ils connaissent euh, votre plaque d'immatriculation, ça passe tout seul. Quoi. Par contre, euh, si, si je sors, si je vais un peu dans le quartier maintenant, bon, au bout de 30 ans, évidemment, ils me et connaissent, ils savent oui. que, je, que je suis prof mm. là. Mais au début, je n'aurais pas pu aller n'importe où. Maintenant, oui, parce que c'est M. Reich, par-ci, par-là. Mm. J'ai presque des fois la deuxième génération, parce que ceux qui habitent là, j'ai maintenant des enfants de, ce, de ceux que, que je vais accueillir au début. tout le monde connaît
1: dans le quartier. Tout le monde tout ne
0: moi. connaît pas, mais en mm. tout cas, ils savent qui je suis. et voilà, Je, je, je suis à peu près mm. tranquille, mais il faut du temps c'est sûr pour, pour alors que, pas comme ça. quelle
1: ouais. attitude avoir Dominique Reich quand on arrive dans une classe et qu'on se trouve comme ça devant ses euh, bah, nouveaux élèves alors, en termes de Allez, se faire respecter pour qu'il y ait un premier bon contact
0: Oui, alors j'ai écrit un bouquin il y a quelques années qui s'appelle « La tactique de la cré. C'était aux éditions euh, Autrement, chez Flammarion. Et euh, j'ai expliqué un petit peu justement la, une attitude à avoir par rapport à ces jeunes des quartiers. Comment on fait au début Parce que ce n'est pas du tout évident. Évidemment, ils, ils sont parfois un peu impressionnants, surtout au début. Donc j'ai expliqué des trucs un peu de, de, de base, si vous voulez, qui peuvent aussi intéresser d'autres professeurs, mais, mais particulièrement les profs qui ont des élèves difficiles. Je dis par exemple, quand on est sur une scène... De théâtre, c'est comme un prof, on a un public. Et donc, on doit toujours penser, comme au théâtre, à parler aux élèves qui sont au fond de la classe. On ne parle pas spécialement à celui qui est devant, qui fait le guignol, qui fait l'intéressant. « Ouais, moi, je suis là, et comment vous appelez ceci ?» Non, non. Lui, à la limite, on le laisse de côté parce que sinon il va en rajouter. Mais on va parler à ceux qui se taisent, Donc, à première, ceux qui ne je disent rien. Nos
1: c'était les bons élèves et que, ah ben, justement bah, les clowns se mettaient et derrière. Ben ça, ça a changé.
0: Ah bon <rire> parce qu'aujourd'hui, justement, les, les clowns se mettent devant parce qu'ils voudraient bien prendre le pouvoir. Et ça, ça a complètement changé. Alors vous me disiez ce qui a changé Ça, c'est ça un peu changé. Alors qu'au fond, c'est ceux qui restent plutôt tranquilles qui veulent dormir près du radiateur. Mm -hmm. Mais par contre, il faut s'adresser à tous, c'est-à-dire y compris à celui, qui est, celui qui, qui est tranquille dans son coin, qui veut se faire oublier même. Mm -hmm. C'est à lui qu'on s'adresse. Et puis, il y a d'autres choses aussi peut-être que j'ai écrit dans ce, ce bouquin-là, pour des conseils pour des jeunes profs, c'est qu'on reporte toujours une engueulade, par exemple, plutôt que de prendre quelqu'un comme ça à partir devant les autres. Ça ne marche pas parce qu'il il peut tout à fait avoir le dessus. Donc, par contre, on, on va le voir. On lui glisse un petit mot dans le creux de l'oreille en disant euh, « On va parler deux minutes, deux, trois minutes, si tu veux bien, à la fin de l'heure. » Il ne se fait pas trop marquer devant les élèves. On ne fait pas monter la mayonnaise. Et puis, à la fin... Entre en hommes, je dirais, ça va beaucoup mieux. Sans public, ça va beaucoup mieux. Et c'est tout truc qu'on ne pense pas. Parce qu'au début, on a tendance à partir tout de suite, à monter le ton. Et ce n'est pas forcément une bonne solution. Et Dominique
1: Rèche, est-ce qu'on vous prépare, quand vous vous formez à devenir prof, à être là comme ça, face à ces élèves, plus particulièrement face à ces élèves difficiles des ah, quartiers
0: Il y, y a des écoles, effectivement, mais je dois reconnaître que... C'est un métier qui s'invente au jour le jour. Moi, j'ai inventé mon métier parce qu'effectivement, on ne m'a pas dit, euh, quand j'avais, je ne sais pas, en cours de français, des élèves qui ne parlent pas du tout français, on ne m'a pas dit comment il fallait faire. Et c'est le cas. Parce que non, j mais c'est si effectivement... par
1: rapport à l'autorité. Moi, c'est la question. Aujourd'hui, c'est la grosse question. Ouais. Aujourd'hui, on dit que les professeurs ont du mal à se faire respecter ouais. dans les classes. On lâche certains jeunes qui sortent d'école. Ouais. Et qu'on envoie dans ces quartiers oui, difficiles, oui, oui. on a l'impression oui. qu'on les envoie au milieu d'une cage au fauves. Alors,
0: ça, ça peut être le cas. Hein. Il y a des drames, hein. Il y a des drames humains chez les profs. Hein. Et ce qui est un peu dommage, je, je pense, c'est qu'on envoie justement les jeunes professeurs, jeunes diplômés, dans les quartiers les plus difficiles. Parce que ça, bah Parce que personne ne veut y aller. Ils n'ont
1: pas d'expérience. Bien sûr.
0: Mais personne ne veut y aller. Donc, ils n'ont ils pas de points, parce que vois, tout, vous savez, tout, tout marche euh, avec des histoires de points. Ils n'ont pas de points, donc on les met là parce qu'ils sont jeunes, ils n'ont pas de points. Ils vont là où personne ne veut aller, ce qui est complètement aberrant. Ce qu'il faudrait au moins sur la base du volontariat, ou au moins sur des, peut-être les objets, je ne je sais pas. Volontariat, je suis pas
1: expérience, c'est peut-être un meilleur salaire.
0: Voilà, ah bah ça c'est sûr, c'est mmh. certain. Mais on, on devrait envoyer des gens aguerris, dans ces coins-là. C'est pas à 23 ou 24 ans qu'on peut aller euh, facilement parler à des jeunes qui, qui veulent en découdre. Mm -hmm. Non, par contre, quand on a 40 ans, 50 ans, je pense que quand même, on a une maturité qui fait qu'avec un petit peu d'expérience de, et de pont dans la cervelle, on peut tout à fait se débrouiller. Les drames, souvent, viennent parce que c'est des jeunes professeurs sans expérience qu'on envoie aux endroits qui sont les pires. Là, ça, ça pas, vous en avez ça, vu ça,
1: ça parmi vos collègues
0: J'en ai vu. Mais alors, honnêtement, dans mon lycée, pas, encore une fois, je ne fais pas d'angélisme, hein, mais dans ce lycée où les effectifs sont assez réduits, j'ai vu beaucoup de professeurs. Nous avons des, des femmes professeurs qui arrivaient, j'ai des exemples en tête, c'est pour ça que je dis femmes professeurs, mais qui pleuraient en arrivant, parce qu'elles se sont dit « moi je ne vais pas rester là ». Quand elles voient les, les jeunes, ce qu'ils font un peu à droite à gauche, vraiment des grandes gueules, quoi. elles se sont dit « moi je ne vais pas y arriver ». Et au bout de 2-3 ans, pour des questions de mutation, par exemple, parce qu'elles se marient ou parce qu'elles veulent changer de région, elles pleurent aussi, mais parce qu'elles n'ont pas envie de partir. Et ça, je l'ai vu, et ça, ça m'a toujours surpris.
1: Dominique Reiche, vous êtes comme professeur de français et d'histoire géo, un pédagogue ou vous êtes un éducateur, presque un éducateur spécialisé dans votre <rire> je...
0: Ouais, c'est vrai, je suis un peu un éducateur spécialisé. On me dit parfois aussi que il faut être aussi un peu un animateur, c'est-à-dire que quelqu'un qui est qui je sais pas, qui adore euh, euh, la batterie ou la musique ou quoi. Parfois, pendant les cinq premières minutes de cours le petit guignol qui va faire du rythme sur la je fais pas trop parce que ça oui. fait du bon dans le micro oui, 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 oui. mais celui qui va faire du du, du, du du tam tam un peu ou je sais pas quoi du djembe sur sur l'armoire ou sur sa, sur sur sa table etc on laisse faire un petit peu c'est à dire que bah il s'exprime voilà par contre ça dure pas plus de 5 minutes mais l'expérience c'est ça aussi c'est à dire que
1: vous l'arrêtez on... pas tout de suite non pas tout de suite
0: oui, oui. moi il y, y a à peu près 5 minutes où euh, on parce que sinon si on demande trop au départ ça marche pas par contre les 5 minutes Ok, donne-moi ta version, raconte-moi ce qui vient de t'arriver. Toi, effectivement, tu viens, de, je sais pas, du Mali ou autre. Tu, tu, tu m'as parlé de ça, est-ce que tu peux en parler un peu aux autres Ça, c'est les cinq minutes. Par contre, après cinq minutes, on travaille. Et c'est parce que c'est... C'est cinq... non négociable. Ah, c'est non négociable. Ça veut dire que c'est comme... Ben, sinon, il n'y a pas les cinq minutes. Ces cinq minutes-là servent justement à dire, maintenant, c'est fini. Maintenant, non, mais il n'y a plus de questions, il n'y a plus... De... C'est moi qui parle. Si, si on ne fait pas ça, ça ne marche pas. Donc l'autorité du prof... Parfois, les élèves me disent, monsieur, me disent, on ne sait pas si vous êtes gentil ou si vous n'êtes pas gentil. Et ça, ça me fait plaisir, ça me fait rire intérieurement, mais ça me fait plaisir. Qu Qu'est-ce que ça contient, ça ben, Ça veut dire qu'ils je... sont peut-être un peu surpris, c'est-à-dire que je suis très gentil, honnêtement, et franchement, je dois le dire, très sévère. C'est-à-dire que si on est gentil et sévère, ça fonctionne, parce qu'ils aiment bien aussi avoir un, un cadre. Et quand un... vous
1: dites sévère, ça oui. veut dire que...
0: Ben, on va prendre un exemple vous concret, aller. je vous coupe, pardon. Oui, allez, allez, allez. <rire> ben, sévère, par exemple, ça c'est bien aussi pour les jeunes profs, faut... il faut qu'ils l'entendent. Quand on fait un devoir en classe... C'est le silence. Bon, mais évidemment, le silence ne plaît à personne. Donc, le premier qui lève la main en disant euh, « Ah, monsieur, je pourrais vous poser une question ?» Non, mais ça parle... Non, non, il n'y a pas de question. Mais ça, non, mais ça parle du devoir. Non, il n'y a pas de question. Oui, mais enfin, ça parle de ce qu'on est en train de faire. Non, il n'y a pas de question. C'est-à-dire que le silence, il est... Parce que si on se laisse un petit peu déborder, ça part toujours très, très loin. Mmh. Donc, le silence, c'est le silence. Même si eh ben, du, le devoir dure 20 minutes, on entend les mouches voler. Mmh. Alors, on peut dire « Oui, c'est facile à dire. Ben, » C'est facile à dire c'est facile à faire si on est ferme et sévère et gentil et gentil voilà enfin, Il faut honnêtement, dire
1: les
0: deux, quoi. si on est si on n'aime pas les élèves si on est raciste si on est je sais pas moi ceci cela ça marchera jamais par contre si on est à peu près clair dans sa tête qu'on est sympa gentil et ferme mm -hmm. ça fonctionne
2: Professeur, avant de partir, apprends-moi ce que j'ai à faire Pour que nos vies aient du charme Ton savoir est une arme et fait couler des larmes Ibrahim, grâce à toi je sais Qu'une victime qui se venge, ça peut faire des ravages Et qu'un gun dans ses mains, ça peut faire un carnage C'est ta vie qu'on arrache par un acte de rage Féroce, riposte, pour le vol dans la coste On est en deuil pour un bonnet, c'est con, je le reconnais Si aujourd'hui je prends ma feuille, c'est pour te dire que c'est atroce De t'abattre ainsi, de neuf balles dans le torse Pas Grâce à toi je sais que le sida tue encore C'est ton corps qu'on escorte Il n'épargne pas les mômes C'est ta mère qu'on réconforte Et si on retient nos larmes C'est pour qu'elle soit forte Continue de sourire aux anges Et quant aux gens qui t'aimaient Je t'assure papou Ne t'oublieront jamais Professeur de vie piche. Pour élèves de tout âge Que Dieu nous protège De ce virus qui fait rage Tanti, Grâce à toi je sais Que les mots peuvent blesser Et puis même oppresser Depuis que ta vie a cessé tu m'as appris à ne pas croire les rumeurs Car elles causent de véritables tumeurs J'aurais aimé te voir de bonne humeur Avant que tu sautes du sixième et que tu meurs J'ai tant à apprendre et tant à perdre avant de partir moi ce que j'ai à faire pour que du charme ton est une arme
1: des dominique Ré, je vous ai demandé si euh, en tant que professeur vous étiez pédagogue ou éducateur mmh. c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions autour du manque de politesse souvent de ces jeunes dans les quartiers ouais. euh, en tous les cas les images qu'on qu en oui. a ou les expériences malheureuses qu'on a pu ouais. avoir dans le métro ouais. euh, est-ce que vous devez pallier d'une certaine manière, à l'absence d'éducation des parents. Ce qu'on dit souvent, Allez, les profs doivent remplacer les parents en termes d'éducation. Bah, c'est un peu le cas. Oui. Vous Effecti le reconnaissez
0: bah, Effectivement, oui. Il y a des, des fois, on est obligé de, 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 oui, de, de, de prendre un petit peu la place des parents. Alors, encore une fois, c'est difficile de faire des généralités, mais ça arrive, bien sûr. La, la Mais c'est fréquent politesse.
1: c'est exceptionnel c est, c est, c est, c est...
0: Quand j'ai la, la confiance des parents, quand, quand je sens que les parents sont, sont avec moi, derrière moi, je les appelle en disant voilà ça va pas, lui il est pas poli et il parle mal au prof et tout ça. Si les parents sont derrière. C'est gagné.
1: Et les parents sont derrière Par vous,
0: contre, pas quand, pas, quand les parents... Il bah, y a parfois des difficultés des, dans les familles monoparentales ou autres, où les mamans ou papa sont débordés. Là, c'est plus difficile. Ça veut dire, en gros, ils, ils nous disent bah, « débrouillez-vous, hein, c'est bon, vous êtes prof, euh, faites respecter le... » Et là, c'est plus délicat. Parce que s'il y a plusieurs cas comme ça, ça peut être mmh. plus délicat. Ouais.
1: On entend dire souvent que le rapport des parents avec les professeurs a mmh. énormément changé ces dernières années. Qu'avant le professeur était respecté ouais. les parents étaient toujours du côté du professeur ouais. et qu'aujourd'hui des parents arrivent et sont les avocats de leur, ouais, leur fille, vrai. De leur fille ouais, vrai. contre le professeur alors c'est
0: vrai, vrai qu'on dit ça il mmh. euh, y a un petit dessin je ne sais plus qui avait fait ça d'ailleurs, je pas l'auteur mais on voyait un, des parents venir voir un professeur et euh, les parents devant le professeur disaient à l'élève qu'est-ce que c'est que c'est le prof, tu écoutes ton prof et maintenant, juste après, enfin, quelques années après les parents sont pareils en réunion de, de, de prof, il y a mmh. le prof devant, l'élève à côté et les parents disent la même chose qu'est-ce que c'est que ces notes, sauf qu'ils s'adressent au prof mmh. bon c'est un gag, mmh. mais c'est vrai que c'est parfois un peu la réalité, et là c'est un peu dur c'est un petit peu dur à gérer, honnêtement enfin, encore une fois sans faire d'angelisme moi dans ces quartiers-là, j'ai beaucoup beaucoup de parents qui sont là, qui me disent parfois même trop, euh, vous pouvez y aller hein, si vous les cognez, allez-y, et moi je leur mets une derrière alors bien sûr c'est excessif, mais je préfère ça ah ouais, sans, je ne suis jamais frappé d'un mais je, je, je préfère des parents qui sont un peu derrière moi
1: et compréhensifs. Quoi. Oui, je suis très frappé par les invités que j'ai pu recevoir derrière ce micro d'enfants de, issus de l'immigration oui. dont, si les parents étaient derrière, et les poussaient vraiment à étudier. Oui. C'est des enfants qui ont fait des parcours parfois complètement étonnants. Absolument. Et puis d'autres qui m'ont raconté leur parcours chaotique et difficile, oui. ils étaient lâché par les parents, il faisaient ce qu'ils voulait.
0: Oui, ben oui. C'est pas cas. une
1: caricature.
0: Non, je pense pas que c'est une caricature. Nous, moi, en classe, c'est pour ça que je vous disais ça tout à l'heure aussi, on s'occupe de tout le monde, parce qu'on a, on a tendance à, à oublier celui qui dort ou celui qui, justement, qui la ramène un petit peu, on le laisse de côté pour mm -hmm. pas trop qu'il se qu 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 ramène, comme on dit. Mm -hmm. Donc, tout ça, c'est un, un peu délicat. C est, c est, mais l'histoire de l'éducation, de quand vous me demandiez si j'étais éducateur tout à l'heure ou prof, j'ai aussi un exemple qui est assez récent. Il n'y a pas très longtemps, je marchais dans... Dans les rues d'Aix-en-Provence, et je vois au loin 3-4 jeunes qui étaient en train d'embêter de, un Père Noël, il hein, lui tirait la barbe, la moustache, etc. Il et y, y a un extrait oui, dans la bande oui, dessinée, vous hein, oui. retenu dans la vidéo Oui, bille, oui, oui. Et le, 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 le pauvre Père Noël, il ne savait pas trop quoi faire. Et j'ai reconnu, évidemment, un élève à moi qui s'appelait Bilal, et, au, au milieu du groupe. Et euh, donc, je tapote gentiment sur l'épaule, on va recommencer. Je tape sur l'épaule, et je lui dis Bilal, c'est pas parce que tu crois plus au Père Noël qu'il faut embêter ce monsieur. Alors là, évidemment, il reconnaît son prof, j'ai fait plutôt éducation à ce moment-là, mais il me reconnaît, que reconnaît son prof, il était tout à fait gêné, il a dit à ses copains, remettez la barbe au Père Noël Non, ils sont incapables de remettre la barbe, et il est parti en me disant ce que toujours les élèves disent, monsieur, c'est pour rigoler, hein. Sauf que c'était pas du tout pour rigoler. Donc voilà, il y a deux, y a deux on, peut, on peut le voir en rigolant ou pas nous maintenant, mais c'était pas il l'embêtait vraiment. Et devant le prof, c'était pour rigoler.
1: L'autorité, ça tient à quoi finalement Parce que allez, les auditeurs ne vous voient pas, Oui. vous n'êtes pas Schwarzenegger. Ah non, non, hein, c'est bon, sûr, non. plutôt mince, <rire> maigre même. Oui, oui, oui. Et vous êtes parfois avec des élèves qui font 1m90 et qui ont des musculations imposantes. Alors bien comment sûr. Comment vous faites quand vous êtes face à un gars, un gros costaud comme mm. ça, qui est un caïd du quartier oui. Et puis qui vous défie Alors,
0: d'abord, ça ne pas tous les jours. Mais ce que je peux dire, c'est qu'évidemment, la question du physique n'a rien à voir. Je dirais même qu'avec un petit physique... Enfin, je fait 1m80, mais je fais 60 kg Donc, il m'en manque un, quelques, quelques <rire> 10 ou 20. Mais c'est vrai qu'avec un physique comme j'ai, finalement, les élèves ne vont pas oser. Ils vont pas oser m'affronter parce que, avec la moindre, avec une claque, je serai par terre. Donc déjà, c'est ça. Le deuxième point, c'est que évidemment que le physique n'a rien à voir. J'avais une petite collègue qui était incroyable, qui devait faire 1 m pour euh, peut-être 45 kg. Enfin, fait, très, 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 très menu. Et elle, chaque vendredi soir, elle disait à ses... À ses je ne sais plus si c'était les CAP maçons ou autre, enfin, à, des, à des gros bras. Elle disait, attention, vous allez partir en week-end. On dit, on n'oublie pas de me dire on passe sur la porte. Au revoir, madame et bon week-end. Tous les vendredis, elle faisait ça. Parce qu'évidemment, quand, quand il est 5h moins 10 euh, et que les élèves se sauvent, c'est la cohue dans le couloir, tout le monde se bouscule, y compris les miens. Je vous avoue, franchement, une fois que c'est fini, on ne les tient plus. Mais elle, dans sa salle d'à côté, il sortait. Et quand il y en avait un qui se bousculait, qui bousculait pour passer vite, elle lui disait très gentiment, avec son mètre soixante, tu viens ici, s'il te plaît, tu rentres. Alors, je ne peux pas l'expliquer, hein. mais, mais le gamin rentrait, il allait s'asseoir et il sortait le dernier. Et les autres, c'était vraiment une Nitanie, c'était au revoir madame et bon week-end. Et ils sortaient les uns après les autres tranquillement. Elle faisait 1m60 pour 40 kilos.
1: On, on le voit dans un des extraits de votre ouais. bande dessinée, Le plus beau métier du monde, comment ces élèves peuvent être finalement très respectueux. Bien il y a une scène sur un terrain de basket. <rire> Vous Là, c'est un, un indicateur hein, oui. de, finalement du respect pour ces jeunes.
0: Ben oui, une femme enceinte, évidemment,
1: c'est sacré voilà, pour tout donc, le monde. il y avait un match entre prof et élève voilà. et l'une des profs était enceinte.
0: Voilà, une, une collègue à moi était enceinte et elle, elle était prof de sport. Donc, c'est pas ça qu'il a gêné. Elle était enceinte, ça, ça n'arrangeait pas du tout pour, pour faire le match. Et comme tous les ans, le, c'est un peu, le, on fait du foot, on fait du basket, vraiment enfin, bon, pas trop d'ailleurs, mais on fait, de, on fait du sport pour, pour mettre un peu, créer une cohésion ouais. dans les équipes. Et donc, effectivement, il y a des élèves qui disent, madame, vous ne pouvez pas jouer comme ça parce qu'il y avait un match élève, Prof et ils ont dit, vous pouvez pas, nous on joue pas, si vous jouez, on joue pas, parce qu'ils avaient peur de lui faire mal, tout simplement, mmh. donc effectivement il y a vraiment une tendresse là-dedans, donc le match s'est déroulé, on a gagné évidemment haut la main, parce qu'ils n'ont pas osé jouer contre elle, elle a marqué plein de paniers, et à la fin on leur a parlé, toute l'année on leur a dit vous avez été nullissime, mmh. et eux ils disaient mais c'est pas juste, c'est pas juste, elle était elle enceinte c'était voilà. plutôt
1: Dominique Rèche, vous, vous enseignez le français, oui. dans un lycée professionnel Maçon, il se préparait à quoi, en fait, ces jeunes ben, non, ma
0: Section maçonnerie, c'est pour devenir maçon. maçon et puis il y,
1: y avait d'autres... Oui,
0: j'ai des, des, des apprentis, enfin des gens qui allaient faire routier. Y avait, mais j'ai aussi d'autres sections en bac pro. Il y avait de l'électronique, de l'électrotechnique, électro des électriciens. Voilà.
1: Donc vous enseignez deux matières. Oui. Le français, l'histoire géo. Oui. Ça en fait une, si vous oui. voulez. Et puis après, l'éducation morale et civique. L'éducation morale et civique. Très et important. On va dire que c'est quand même des sujets très importants. Oui. Mais pour les jeunes, franchement... Le français. Il mmh. y, y en a une qui dit si le français, ça fait perdre du temps. Apprendre l'anglais quand on est français, ok, mais <rire> apprendre le français quand on est français, <rire> bah oui. ça sert à quoi bah oui, bien voilà. sûr. Donc, on, on imagine. Essayez de leur faire découvrir Corneille, Molière. Alors, comment vous avez fait
0: Alors, ce qui fonctionne bien. Molière, ça va à Corneille, non J'y vais pas. <rire> <rire> Molière, si, bien sûr, Molière. Mais par exemple, on, on peut, on peut parler d'une chose, c'est Cyrano de Bergerac. Mm. Par ça, c'est un truc qui marche à chaque fois, tous les ans. Pour, pour, pour parler de choses concrètes. Mm. Pourquoi Parce qu'il il est pas beau, il a des problèmes dans sa vie. Euh, par contre, c'est un grand poète et, et il est courageux et il se et bat sans arrêt. C'est une
1: histoire d'amour. et
0: C'est une grande histoire mm. d'amour. En plus, il y a deux deux personnes sur <rire> qui s'intéressent à la même fille, donc ça les intrigue. Quand je passe des extraits de Cyrano de Sion Bergerac. D'abord, ils sont surpris parce que certains me disent :« Mais monsieur, c'était tourné au Moyen Âge. Comment que ça se fait ?» dit, Non, c'est pas tourné. » D'autres qui me disent :« Mais ouais, alors, je connais ça. J'ai fait ça au collège. » Ils parlent d'Alexandrie. Bon, c'est presque ça. C'est pas si mal que ça. Mais surtout, ils sont attendris par l'histoire de, de Cyrano. Et à chaque fois qu'il y a le passage où il, il rencontre Roxane et quand Roxane lui dit :« J'aime quelqu'un qui est courageux, qui a de l'esprit, ceci, cela, et quand elle finit par dire et qui est beau. » Alors là, c'est l'effondrement dans ma classe. Je vous jure que les, les élèves... Il y en a un qui m'a dit un jour, monsieur, il faut arrêter, c'est horrible. Donc, malgré les alexandras... Donc ils sont
1: mal... sensibles, <rire> parce ils comprennent et ils sont sensibles. Bien sûr, bien sûr. Mais sincèrement, ce programme oui. de français classique qu'on enseigne oui. en France, oui. il est encore adapté aux jeunes. Et je ne parle pas qu'aux jeunes des banlieues dont mmh. vous vous occupez, mais euh, il est adapté aux jeunes d'aujourd'hui qui ne lisent pas. Oui. Hein, oui. Et qui sont complètement, euh, on va dire, happés par un autre type de série, de cinéma, de langage oui. qui a rien à voir avec le langage classique. Bien sûr. Euh,
0: ce que moi, ce que j'ai remarqué, ce que j'ai apprécié, c'est que justement, on garde quand même au maximum des lettres, enfin euh, des, des textes classiques, des grands textes classiques. Pourquoi Parce que, fut un temps, il y a, je dirais, il y a à peu près 10-15 ans, c'était un peu la mode. Surtout, moi, je parle pour tout, surtout pour les lycées professionnels. Hein, je suis désolé, mais dans mes classes on en arrivait à, être, à faire étudier des notices d'aspirateurs. Euh, comment on répare tel et tel truc, des textes en français sur ça Parce que c'était, en, entre guillemets, à leur niveau, hein, ils allaient s'intéresser à ça. Et là, j'étais honnêtement, je suivais pas les programmes. Et ça a beaucoup changé, et en mieux. Et, et, et heureusement. Parce que je vous dis, quand on, nous, quand on nous dit, bien sûr, on peut étudier des scènes de Cyrano, c'est indispensable. Alors, il faut pas croire que ça ne marche pas. Alors, ça peut être difficile, oui, parce qu'il y a les réseaux sociaux. Mais si on, si on prend Molière... Mais comment on fait pour ne pas intéresser des élèves avec Molière enfin, c'est pas Mais on choisit me, bien la, de la pas langue possible. Dominique Reich, oui.
1: la langue parce que quand on entend parler des jeunes de vos quartiers oui même nous. On ils parlent pas... français, quand même. Français. Pour, pour la plupart. Mais alors, quand même, avec oui, oui. beaucoup d'expressions, ah, oui, oui. avec euh, du verlan. Enfin, oui, oui. oui. Alors, verlan, c'est
0: plutôt à Paris. Hein. Nous, on a ah, un oui. autre truc. Ah, à Marseille, hein. vous avez quoi
1: vous Non, je ne sais pas trop. Moi, je suis Vosgien encore. Ah, une ouais. fois. Je ne sais pas trop. Ouais, d'accord. Mais j'ai 30 ans à Marseille. <rire>
0: non, ils vont, ils vont parler avec les expressions comme ça. Bien ouais. sûr, ils vont marcher les mots. Ils vont parler comme ça. Mais c'est quand même du français. Bon, voilà. Donc, on peut quand même faire des textes français. Non, la, la difficulté, pour le coup, c'est effectivement avec les gens qui viennent du bout du monde. Je ne sais pas, j'ai des, des Pakistanais, parfois, qui arrive, ils parlent que anglais. Là, effectivement, c'est difficile. c'est
1: autre chose, là, c'est les primo-arrivants. Ouais, vous oui. les aimez beaucoup. Je ai, ben je ai là, ai vous ai beaucoup les avez dans votre aussi classe. beaucoup dans votre classe. Ouais. Donc, eux, c'est souvent des, des jeunes migrants ouais. qui arrivent. Bien sûr. Mineurs, même certains. Mineurs, pas de papier, rien. Qui arrivent, donc ils sont ouais. intégrés dans vos classes. Ouais. Ils arrivent, ils ne parlent pas du tout français. Ouais, ouais. Alors, comment vous gérez ça, vous, Alors... de français, avec des jeunes du Assez. quartier. Qui eux parlent à leur manière, mais ils ouais, parlent ouais. français. Ils sont français. Ouais, ouais, bien sûr. Et puis ces primo arrivants qui arrivent du Pakistan, du Soudan, du, Exactement. du Mali. Exactement. C'est un, un métier. C'est-à-dire que par exemple, là, par exemple,
0: vous me parliez des écoles de profs. On m'a jamais appris à faire ça. Mais j'ai eu l'idée un jour de mettre Google Traduction sur mon tableau numérique et au moins de faire un résumé du cours et pendant le cours de mettre quelques mots français traduits. En anglais. Alors parfois c'est traduit en anglais qui, qui est traduit dans une autre langue et dans une autre pour aller jusque jusqu'au pakistanais parce qu'il y a des pakistanais qui sont là depuis plus longtemps. Donc des fois il y a une série de traductions. Alors ça peut se déformer. Hein. Vous savez c'est comme le téléphone arabe, on appelle ça comme ça. Le, les, les mots peuvent être déformés. Mais Google me sert surtout à la fin. Je fais un petit résumé du cours en anglais. Donc le Pakistanais, ben, il comprend, et, et, et pour les autres, ça leur fait faire un petit, un, un petit peu d'anglais en, en dans plus. Deux
1: cours français, ouais. ah, bien
0: sûr. Ben oui, à la fin. Et je suis en lien évidemment avec le, la, ma, ma collègue d'à côté, qui est prof d'anglais et qui aussi participe un peu à, à tout ça. C'est compliqué. Hein. Ah ouais, c'est compliqué.
1: compliqué. Mais il n'y a pas de classe spécialisée pour les primo arrivants pour On fait l'enseignement le du français. On les balance directement dans une classe normale.
0: Alors, il y, y a deux choses. Il y a le fait qu'on crée des cours particuliers, alors souvent entre midi 2, etc., pour, pour essayer de rapprendre de la langue, mais on fait aussi en sorte qu'il soit tout de suite intégré dans des classes de, notamment de CAP et après du bac pro aussi, si c'est possible pour eux mais on les intègre dans les classes déjà pour qu'ils soient intégrés tout simplement et puis pour qu'ils ne soient pas mis sur la touche hein, pour qu'ils vivent et ils aient un programme en tête. La deuxième raison aussi c'est que ce qui est important quand ils font une formation c'est que ce soit vrai, que ce soit marqué sur le carnet de correspondance parce que dans la rue, ceux qui n'ont pas de papier en cas de contrôle j'allais dire inopiné de police, ils sortent leur carnet de correspondance, c'est parfois tout ce qu'ils ont en disant voilà moi je suis une formation donc s'ils tiennent tranquille s'ils tiennent bien dans la rue, qui font de bêtises, ils le savent, hein, qui font pas de bêtises quand ils n'ont pas de papier, et qui montrent un carnet de correspondance, je, je fais un CAP au lycée Saint-Henri de Marseille, etc. Là, ça leur facilite la vie. S'ils n'ont rien du tout, ça peut être plus dangereux. Il y a des occultés en vous savez, obligation de quitter le territoire, il y en a pas pagaille. Hein. Euh, voilà.
1: Qui ne partent pas, c'est ça, et qui, et qui sont en cours, qui suivent les cours. Bien euh, sûr. Bah, oui.
0: il, y a, il, y a, il y en a qui se sauvent parce que par, 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 parfois la police n'est pas loin le de, de les rattraper. Enfin, des fois, c'est un crève-cœur parce qu'honnêtement, euh, moi, ça me fait de la peine quand c'est des gens qui sont parfaitement tranquilles et qui sont qui viennent en cours en habitant euh, euh, qui sur la gare Saint-Charles, qui sur la plage, dans des endroits qui sont parfois euh, ouais, difficiles. il ah ouais, ouais. ouais, y a des jeunes qui viennent ah ouais, en cours ouais. avec vous. C'est pas que drôle, mon gars. Dehors, ben, ah, non. Non. bien sûr. Ouais. Donc ces jeunes-là, quand ils ont au moins le carnet de correspondance ça leur permet d'avoir presque comme des papiers d'identité, même
1: si ce n'est pas vraiment des papiers. Ces jeunes immigrés qui attendent oui. d'obtenir leurs papiers oui. doivent aller à l'école C'est obligatoire pour eux Alors, il y a
0: un flou. <rire> il y a un flou artistique. Parce que, on a, théoriquement, on ne devrait pas les prendre. Parce qu'ils n'ont pas de papiers, quand il y a une fiche d'inscription, bah, évidemment, ils, ils doivent sortir des papiers, ils doivent prouver qui ils sont, quel âge ils ont. Etc. Et bon, bon, moi, en tout cas, dans mon, mon, mon bahu, ce qui se passe, c'est que honnêtement, on prend tout le monde. Voilà. On est à un lycée d'accueil. Euh, je fais un peu plus le lycée Saint-Henri, mais ça ne me gêne pas.
1: Saint-Henri de Marseille.
0: <rire> on prend tout le monde. C'est-à-dire qu'on on les voit arriver et on les intègre. Parce que je pense qu'il n'y a pas mieux à faire que d'intégrer des gens qui sont à la rue, encore une fois, et qui dorment n'importe où. Voilà.
1: Mais je sais pas, honnêtement, de, je ne sais pas si on a le droit. Dominique <rire> Oui. On, on le sent quand on lit votre BD ou même les livres précédents que vous avez écrits, que vous êtes euh, ouais, touché, bouleversé même par ces jeunes. Oui. Vous avez été bouleversé parce ouais. que vous en avez côtoyé beaucoup en, en 30 ans. Ouais. Qu'est-ce que vous avez découvert J'ai été
0: parfois bouleversé et même euh, ouais, plus que ça parce que parfois on est, on est dans un, devant un, un mur. C'est-à-dire que j'ai parfois des élèves, euh, des immigrés clandestins qui sont très gentils et à la rue. On n'a qu'une envie. Ben, c'est d'en prendre un de temps en temps pour, le, pour ne serait-ce que pour le qui mange correctement qui dort dans un bon lit et j'ai un collègue qui s'appelle Babacar que je que je salue Babacar Dieng qui est un prof extraordinaire dans, dans ce lycée euh, s'il m'écoute je le salue lui il m'a dit attention parce que avec ces jeunes là c'est difficile. Si on commence à faire ça, on va, on va être submergé. On ne peut pas. Ce n'est pas notre boulot. Et il a raison. On est prof. On doit rester à, à notre place. Quoi. Celui qui n'a pas de foyer, ben on, fait, on peut aider. Hein, trouver un foyer à Marseille. Qui, les foyers sont surchargés, d'ailleurs, donc ce n'est pas facile. On peut aider, mais il faut se retenir de l'envie euh, parfois qu'on qu a, de, de, de même d'en héberger un ou deux. Euh, je, ouais, voilà. on, on a tous envie de faire ça. Mm -hmm. Et ce collègue m'a dit, on ne peut pas. Ouais, ce n'est pas notre rôle. Sinon, sinon on ne s'en sort plus. Quoi. Mais c'est vrai que là, on rentre parfois avec le moral un peu à zéro <rire> à, à la maison.
1: Et qu'est-ce qui vous a aussi ému chez ces jeunes que vous accueillez en tant que prof
0: ben, le, le, La façon dont, dont ils ont été blessés euh, moralement et physiquement.
1: Le hein. long de la route, c'est ça pour euh, venir ouais, de, leur pays. de la
0: route. Hein, y a des, quand, quand vous avez des gamins qui arrivent, à qui manque deux ou trois phalanges. Pas se demander pourquoi, hein. c'est pas accidentel. Ils ont des conditions épouvantables, ils sont en prison avant de traverser la Méditerranée.
1: Donc vous hein. voulez dire quoi On les torture ben, ou... Bien sûr,
0: ils sont des esclaves qu'on torture. Et ça, il y, y a eu des expositions et des bouquins hein, qui sortent mm -hmm. sur ça, c'est absolument horrible. Horrible, des jeunes de 16-17 ans qui n'ont rien à la maison qui partent parce que c'est la misère totale.
1: Vous dites et même il que y a une, une mère qui avait dit à son fils "Mais part ». quoi. C'est la bien mère sûr. qui pousse le fils ah ben bien sûr. à partir, ouais, qui
0: dit oh, tu, tu, tu peux pas vivre. Oh, je, je peux pas te faire vivre ici. Donc les, ces, ces jeunes qui arrivent, je vous dis, quand il manque deux ou trois phalanges et que une fois j'avais un, 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 un gamin extraordinaire qui était, lui, pour le coup, toujours au premier rang, attentif, extraordinaire. Et je, une fois, j'ai pris un peu à part, à part parce qu'il était un peu perturbé, comme je voyais, il était parfois il avait des pertes de, de, de concentration. Et je me disais, ça, ça un peu. Tu y penses encore à ce qui s'est passé, la traversée de la Méditerranée, la traversée de l'Afrique, tout ça Il m'a regardé, il avait les yeux des, grands ouverts, et il m'a dit, monsieur, j'y pense tout le temps. Je pense que c'est un traumatisme à vie. Quoi. Alors j'ai dit, bah, écoute, maintenant, ça y est, c'est la France. On est là, on va faire des choses ensemble. Essaye de moins y penser. Mais quand il me dit, j'y pense tout le temps, on mm -hmm. peut imaginer le degré de, de souffrance. Quoi.
1: Vous dites qu'il y en a un qui vous a beaucoup marqué dans un, un de vos livres. Hein. J'ai lu plusieurs de vos, de okay, vos livres, okay. plus de la BD euh, sur oui. le plus beau métier du monde. Ouais. C'est Daouda, oui. du Sénégal.
0: Oui, oui. Bah parce que lui, il est revenu avec des, des photos de, de celui de lui que vous parlez, j'imagine. Il est revenu à, à, en cours d'année. avec Il était vraiment dans une détresse incroyable quand il est arrivé. Et euh, je l'ai entrepris, entre guillemets, pris un peu sous mon aile, sans dire que c'est mon chouchou, mais enfin un peu quand même. Et c ça l'a ça été pendant quelque temps. Et c'est vrai que ce gamin, il est revenu me voir un jour avec une photo de la, enfin sur son iPhone ou son, son smartphone. Une photo de sa femme et de ses enfants. Et il était heureux comme tout. Et...
1: Donc, des années plus tard. Ah oui, oui. des années plus ouais.
0: tard. Oui, bien sûr, il était grand. Il avait un travail. Il était, il était bien sa vie. Et il venait me dire... Ça me gêne de le dire, mais il venait me dire merci, tout simplement. Et c'était plus que ça. Quand on s'est retrouvés, on s'est retrouvé, un peu tombés dans les bras. Et ça s'est fait devant la classe. Parce qu'il est venu frapper à ma... Oh, je vais encore frapper. <rire> il est venu dans ma classe. Je l'ai accueilli au milieu, devant mes élèves. Alors, évidemment, après, c'est du pain béni pour moi. Quand je suis avec mes élèves, qu me dit, mais qui me demandent le, le, lui, là, bah, c'est un ancien élève que j'ai vu puis qui a réussi sa vie. Alors, c vrai, après, après, moi, je suis le du pétrole. <rire> Visage RCF.
1: Dominique Crèche, en tant que, que professeur dans ces quartiers nord de, de Marseille, vous avez vu passer beaucoup, beaucoup de profils de garçons, de, de filles. Mmh. Enfin, c'est surtout des garçons. Hein. J'ai plutôt des garçons. Plus ouais. de garçons ouais. que ouais. de filles. Ils en veulent, ces jeunes. Ils veulent réussir. Ils veulent s'en sortir d'une certaine manière. Ou vous en avez certains qui disent, de toute façon, nous, on est cuit. Nous, on est de ce quartier, on n'en sortira jamais.
0: C'est tu sais, le cas, souvent. Bah, bah, ceux qui me disent, par exemple, mais, monsieur, vous gagnez combien, vous Alors, je ne réponds pas, évidemment, parce qu'on ne gagne pas beaucoup. Mmh. Mais vous gagnez combien Et eux, moi, en face, là, parce que le, 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 un des principaux points de vente de drogue, c'est vraiment en face c'est le trottoir en face de mon bahu. Et donc, euh, il me dit, mais monsieur, je vais en face, là, mais je vais gagner un fric fou, quoi. Enfin, il ne euh, parle pas comme ça, avec, mais je ne vais pas le faire en marseillais, mmh. mais je vais gagner plein d'argent, quoi. Et alors, je suis obligé de lui dire, attention, tu mets le doigt, tu vas dans un truc où tu vas devenir une archive c'est-à-dire tu ne pourras plus sortir de là. C'est une archive, C'est-à-dire qu'une fois que tu auras vu l'argent, tu auras vu la drogue, tu auras vu tout ça, tu vas être le guetteur. Ok, tu vas te faire de l'argent. Mais un jour tu vas tomber. Et ça peut être mmh. Les règlements de compte entre bandes rivales. Donc on en parle beaucoup. En bandes, en ce on en moment, parle moment. beaucoup. Et de
1: plus en plus. plus Exactement. Armées, là, on tue
0: maintenant. Ah ben on tue maintenant. Mmh. C'est-à-dire que le, le, moi j'ai un élève en ce moment. Qui a, qui a, enfin en ce moment, l'année dernière en tout cas, il est encore là, qui est guetteur. Enfin qui a été guetteur. Je ne pouvais même pas l'approcher. C'était un petit coucou de loin quand je passais avec ma voiture. Et encore il me répondait même pas. c'était un type adorable. Il, il s'est fait embringuer là-dedans, il n'en sortira pas parce qu'il connaît. Alors, ça, que que pense, ça, ça,
1: Ils comprennent ça que lorsqu'ils mettent le doigt dans eh, l'engrenage, ils sont pris.
0: C'est la grande question. Moi, s'ils me font confiance, ils m'écoutent un petit peu. Mais parfois, c'est le prof. Oui, c'est bon. Vous savez pas. Vous connaissez pas la vie. Et là, s'il part dedans, c'est foutu. Et je ne peux rien faire. Une fois que c'est fait, je ne peux rien faire. Par contre, évidemment, cette prévention, on est toujours en train de leur parler de ça. Surtout aux primo-arrivants qui ne savent pas, puis qui n'ont pas d'argent du tout, pour le coup. Alors pour eux, ça, ça pourrait être facile. Donc j'ai dis attention, méfiez-vous de ça. Ouais, mais ce, rapport, ce
1: rapport à l'argent, vous avez bien fait de commencer par ça. Vous, vous gagnez combien Un prof, là... Merci, ah, bah pour Monsieur eux, c'est beaucoup... Ça va être 2000 euros par mois. Extra pour commencer extraordinaire. Extra <rire> eux, ils peuvent faire ça. Dans la journée. Ah, bah oui,
0: enfin, là, par contre, je ne suis getter, pas spécialiste. Mais bon, il... Non, non mais oui. ah. je ne suis pas spécialiste, mais en tout cas, ils font beaucoup plus d'argent qu'un professeur,
1: évidemment. Mmh. Donc il faut, à un comment certain Comment thème... ne pas, quand on a 16, 17 ans, comment ne pas être attiré par ce qu'il voit aussi dans certains films, oui, c'est-à-dire oui. les gros dealers ah, oui, oui. qui roulent dans des grosses Porsche Cayenne. Ah,
0: oui, avec des filles vulgaires. Et ça, ça,
1: tout à et, et ça vous en parlez, <rire> vous, dans l'éducation civique que vous, oui, que vous leur proposez Oui,
0: bien sûr. Quand on fait une, une illustration, par exemple, euh, avec, avec un film, justement, qu'est-ce qu'il me demande Il me dit « Monsieur ». Il faut un film où ça tire, hein, parce que ça va être, je sais pas, ça va être les vacances de la Toussaint ou les vacances de Noël, donc je, des fois, je repasse passe un petit film, comme ça, je je de Cyrano. Monsieur, ok, c'est vous qui choisissez, mais il faut que ça tire, parce que nous, on a de bons films où ça tire, évidemment. Il faut des revolvers, il faut du sang, il faut que ça coule, il faut, il faut des histoires de drogue, ils, ils sont Et passionnés drogue, par ça.
1: drogue, sexe, Voilà, c'est ça,
0: c'est ça. Donc moi, quand je dis non, non, mais euh, je vais vous passer un film... Qui va vous plaire évidemment c'est pas n'importe quel film. Et parfois ils me disent, ouais, ouais, monsieur, c'est des films qui passent sur sur Arte. Alors vos films <rire> sur Arte, on n'en veut pas. Et je dis, ben bah, ça fait rien, ça passe sur Arte, mais on va voir quand même. Intouchable,
1: ça... intouchable, ça passe bien. Quand ça même. passe bien,
0: <rire> parce qu'Intouchable, c'est voilà, c'est une violence, mais c'est good feeling, comme disent les, ouais. les, les auteurs qui ont fait la préface de votre livre. Olivier
1: Nakache et Eric Toledano <rire> oui, oui. ont fait la préface de votre ouais, bande dessinée, ouais. là. Ouais.
0: Ouais, parce qu'ils aiment bien, c'est un peu leur domaine. Encore une fois, c'est un peu l'ambiance good feeling, comme d'après eux. Moi, bon, c'est pas good feeling tous les jours, mais en tout cas dans le bouquin, j'ai voulu un peu que ça transparaisse. Et ils ont eu la gentillesse de, de faire la préface parce qu'ils sont touchés par par ces histoires-là. Ouais. C'est vrai que c'est un peu dans l'ambiance intouchable peut-être,
1: ouais. par certains côtés. Mais il faut les tenir hein. quand vous passez intouchable. Oh, ils ont tous envie de danser.
0: Ah ben, alors il y, a des jeux, y a, je fais exprès parfois. Quand, quand, vous savez au début, c'est je crois que c'est Ursula Fire, je crois que c'est ouais, la, la musique, c'est Noval. Au mars, c'est se mettent à danser. Voilà. là, là voilà. J'essaie d'imaginer votre classe. Alors de... je veux dire, on ne bouge pas. Mais évidemment, il y a toujours un qui, qui, gentiment qui dit « Monsieur, je peux pas ». Et c'est vrai que c'est très... essayez un jour d'écouter « Earth, Wind and Fire », il complètement immobile sur une chaise. On peut pas. Personne <rire> ne peut. <rire> Donc il y en a un qui, qui commence à danser, je dis « Allez, assieds-toi, ça va ». Mais il va quand même un petit peu danser deux minutes.
1: Dominique Resch, le, le plus beau métier du monde, c'est le vôtre, professeur, professeur ouais. de français, on l'a vu, mais vous êtes aussi prof d'histoire géo, mmh. alors j'imagine... Ces jeunes des quartiers nord de, de Marseille. Oh, monsieur, Monsieur, à quoi l'histoire là. C'est du passé, c'est derrière.
0: Oui. Ouais. Alors, il y a des chapitres qui sont un peu plus difficiles que d'autres. Quand on fait la guerre d'Algérie, par exemple, ça, c'est pas, c'est pas facile. Vous hein, pouvez
1: genre, aborder certains... ça. Là, là, là. Ah, bah, c'est au programme.
0: Donc euh, voilà. Quand on parle de, de la de la, la décolonisation, il faut bien sûr parler de l'Inde, de, mmh. de l'Algérie. Donc c'est vrai que c'est des sujets qui sont un, un peu tendus. Dans, honnêtement. Hein, Comment vous
1: gérez ça Alors, alors
0: honnêtement, que que dans, dans les, les classes, les...
1: différentes de, de la
0: Exactement. Dans les classes les plus difficiles. Bah, le truc, c'est peut-être bête à dire, mais je préfère aborder la, la décolonisation de l'Inde que la décolonisation de l'Algérie. C'est peut-être pas mmh. terrible. Ouais, mais bon, honnêtement... est ah bah en fait. Des fois, je boite en touche. Mais à Marseille, ouais,
1: c'est quand même important de parler des faits bien historiques sûr, bien sûr. de la guerre d'Algérie. Mais quand
0: on parle de la guerre d'Algérie, on va le faire plutôt dans la cour. Voilà, Je vais m'asseoir sur un banc avec eux. Quand on parle de décolonisation, mmh. et que, si je fais l'Inde, mmh. un petit peu piteusement, je le dis, parce que ouais. parfois c'est un peu difficile en classe. Par contre, dans la cour, évidemment, alors là, les, les, langues, les langues se délient. Et on parle de ça, bien sûr. On, on déconstruit mmh. un petit peu tout ça. On, on parle beaucoup. Donc, on s'assied sur un banc. Évidemment, si c'est la guerre de l'Algérie, tout le monde peut dire ce qu'il veut. En plus, on n'est pas en cours. Donc, on prend un mmh. peu le temps. On prend la récréation. Mmh. Il y a des discussions qui sont parfois enflammées, c'est sûr. Oui. Oui.
1: Et puis, je pense forcément, en euh, vous ayant devant moi, Dominique Rech, à Samuel Paty, oui. votre confrère, oui. prof d'histoire-géo, comme oui. vous, oui. qui aimait ces jeunes des quartiers difficiles oui. avec lesquels ils il s'occupaient. Oui. Euh, il a été assassiné le 16 octobre 2020 d'une manière dramatique hein, ouais, ouais. assassiné décapité euh, ouais. ça vous a fait quoi quand vous avez appris ça alors que lui voulait éclairer l'esprit de ces jeunes ouais. sur la question des caricatures du de, de mohamed
0: ouais, j'ai baf honnêtement j'ai pas grand chose à dire je suis comme tout le monde je suis
1: atterré non, en plus vous êtes' prof, horrible oui j'étais géo dans ces quartiers on a,
0: on a tous été marqués on a tous été marqués. Ça aurait pu euh, être vous terrible. Euh, pff, oui peut-être peut-être Ouais, j'ai je, 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 du vous mal à répondre. C'est tellement c'est tellement horrible que je ne sais même pas comment c'est possible. Mes élèves eux-mêmes, enfin tout le monde, il y a pas, j'ai pas une personne qui ne m'a qui n'a pas été atterrée. quoi. J'ai pas entendu euh, comme on peut entendre parfois euh, des, des, des cris euh, euh, bien faits ou je sais pas quoi. Enfin moi, vous avez entendu pas ça. entendu ça votre... Moi, j'ai jamais entendu ça, oui. voilà. ni en classe ni dans les couloirs ou autre. Enfin, C'était c'est absolument. Enfin les, enfin j'ai des élèves, ce sont des êtres normaux qui réfléchissent et ils font pas partie de la minorité des des, des, des gens complètement Pourtant dingue. Pourtant, dans l'un de des quoi.
1: quartiers les plus chauds de Marseille. Oui.
0: Ouais, ouais. Ben en tout cas, euh, oui, je, moi, je ne je sais pas. Ou alors, peut-être qu'ils sont gênés par rapport à moi, mais je, je n'en vois pas, euh, même parmi les plus excités ou les plus bizarres, je n'en vois pas qui seraient capables de faire ça, en tout cas devant moi. Je ne hum. peux pas vous dire autre chose. Quoi. Jamais, j'ai entendu mais ça. Mais qu'est-ce que ça dit
1: de notre société aujourd'hui, cet événement Vous, comment vous lisez ça
0: C'est illisible. Je ne peux pas le lire autrement que n'importe qui, là où je suis prof, bien sûr, évidemment que ça me marque parce que je me dis, j'imagine à sa place, euh, en plus ce qui est incroyable c'est que je lui ressemble un petit peu, il y a des, des élèves qui disent, mais monsieur c'était vous, on a cru parce que physiquement, enfin c'est bizarre mais les élèves venaient me dire, a part un temps, on, a, on a cru que c'était vous. Et donc ils ont été évidemment choqués comme tout le monde, comme vous, comme moi, comme tout le monde, il y a, je ne je je peux pas mettre deux mots, honnêtement je ne sais pas vous quoi vous répondre. Vous
1: enseignez la laïcité Oui. Vous aider ces jeunes à réfléchir sur la laïcité. Mmh. Quand on est face à un fait comme cela, mmh. comment on parle de la laïcité à ces élèves, dont la majorité qui sont devant vous sont musulmans
0: Oui, oui, Be beaucoup. Oui. Pour Be la plupart euh, à peu près, entre 80, Oui, à peu près 80%. Mmh. Oui. Ben, ben, on continue à parler de la laïcité, on explique ce que c'est que la laïcité, euh, et euh, on ne baisse pas les bras. Mais on est démunis. Honnêtement, je, je sais que vous allez être déçus par mes réponses qui sont un peu maigres, mais on n'est que démunis. Voilà. Donc on explique bien sûr ce que c'est que la laïcité Quand les élèves disent « oui, mais vous êtes, vous êtes contre la religion », alors évidemment, on n'explique pas. Hein. C'est Jean Jaurès qui l'a dit en 1904 ou 1905, euh, alors je ne sais pas de ne pas me tromper, mais il disait que « la loi protège la foi » aussi longtemps que la foi ne voudra pas euh, diriger la loi. Mmh. Bon, on est clair avec ça. Euh, je leur explique, je leur parle de ça. Et, et euh, ils sont tout à fait d'accord. Mais, mais ils aimeraient bien quand même, effectivement, ils ont quand même l'impression que qu'on qu 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 bafoue euh, que, que, la, la, la foi, que qu'on qu ne qu les laisse pas assez s'exprimer. Que, alors que je leur explique qu'au contraire, la loi protège la foi. Je... Là, après, je bloque. Une fois que j'ai dit ça, je peux rien dire d'autre. Et si, si un, un autre professeur se fait tuer demain, je serai tout, tout aussi, aussi désemparé parce qu'il y a des fous sur Terre. J'y peux rien. Il y a des fous sur Terre.
1: Comment vous avez reçu cette nouvelle consigne de votre nouveau ministre de la Culture, Gabriel Attal, qui interdit la Baya aujourd'hui, donc cette robe qui cache les formes des femmes, ouais. il interdit la baïa ouais. dans les, bah, les écoles.
0: Il y, y a deux, trois ans, euh, autant que je me souvienne, il y a une circulaire qui est sortie, Valémécom, on appelle ça comme ça, sur la Baya qui disait que la. Que, si la, cette robe était portée ostensiblement comme un vêtement religieux, il fallait l'interdire. Mais là, je me mets à la place des preuves établissements. Comment, on Comment savoir, savoir euh... si c'est ostensible ou pas Alors parfois c'est certainement évident, je ne sais pas, c'est possible, moi je n'ai jamais eu le cas. Mais ostensiblement, on ne peut pas rester là-dessus. Donc qu'est-ce qui s'est passé Deux, trois ans après, il dit bon ben bah, on arrête tout, on interdit. Mais moi demain, si j'ai une petite gamine de 16 ans qui vient en robe avec sa petite croix, elle est chrétienne, elle voit, je vois sa petite croix, évidemment je ne vais pas interdire sa petite croix, euh, et qu'elle vient avec une grande robe, soit parce que ça lui plaît. Soit par solidarité avec sa copine musulmane à qui on a dit d'enlever sa robe. On a, on a une situation là qui est, qui est impossible, pas, qui, qui est terrible. Je ne sais pas comment font les profs, les chefs d'établissement aujourd'hui, même avec cette interdiction, c'est presque pire. Alors, au sensible moment, c'était difficile à dire ce qu'il fallait bon, faire. Mais maintenant, certains, interdit.
1: Un ou dit c'est très simple, quand on voit arriver une jeune en robe. Dit, en robe, tu retournes chez toi, te changer, tu reviens à l'école. Alors, ce serait je la toi, première toi, fois qu'on
0: dirait les robes aux filles, quoi.
1: Oui. C ça, là, non, mais c'est pas n'importe quelle robe. La baïa, c'est oui,
0: n'importe quelle robe. Oui, après, le. C'est comme le, le port du voile. Ouais. Alors, pas pour tout le monde. Mmh. Le, le directeur du culte musulman, euh, euh, M. Zekri, je ne je suis pas sûr, je crois que c'est lui, euh, a dit que c'était, pour lui, hein, je, je rapporte ce qu'il a dit, que c'était une robe à la mode. On peut contester, on peut être d'accord ou pas, je ne donne pas mon point de vue là-dessus, mais, mais pour lui, ce n'est pas un vêtement religieux. C'est pour ça qu'il y a trois ans, on avait dit, si c'est une robe qui n'est pas religieuse, mais si c'est porté ostensiblement comme un vêtement religieux, on l'interdit. Il oui, veut dire connaître l'intention de la personne. Voilà, mais c'est impossible. C'est impossible. impossible. Donc, Et donc là, donc on l'interdit. Mais l'interdiction, je dis, maintenant, on va interdire quoi Toutes les filles de mettre une robe Donc c'est impossible. Surtout, moi, ce que je pense, c'est que, comme on dit, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Honnêtement pour moi c'est quoi les problèmes aujourd'hui C'est les effectifs comme je vous disais. On aura des petites classes, on s'en sortira tous, tout le monde s'en sortira. Il faut mettre plus de professeurs, les revaloriser et évidemment un petit peu au niveau du salaire mais oh, honnêtement ce n'est même pas la priorité. Enfin, c'est important évidemment important. mais c'est pas la priorité. La priorité c'est Et c'est ça les, les grandes affaires aujourd'hui. Ok, il y a ce problème-là aujourd'hui, mais c'est un peu, encore une fois, l'arbre qui cache la forêt. Mm -hmm. Le vrai problème n'est pas la bombe. Mm -hmm.
1: Dans votre euh, bande dessinée, euh, le plus beau métier du monde, vous abordez cette question du voile ouais. d'une manière assez drôle. Hein. <rire> Ça s'appelle « Question de bon sens ». C'est une jeune fille qui est là, qui, qui parle avec vous. Alors Une jeune fille qui n'a pas le voile, je le précise, ouais. hein, qui s'appelle Chirine. Ouais. Et elle dit « Dans mon pays, monsieur, il y a plein de femmes qui manifestent dans les rues parce qu'elles ne veulent pas mettre le voile, mais elles sont obligées. » Vous dites c'est vrai. Ben ici, monsieur, il y a plein de femmes qui ne sont pas contentes parce qu'elles veulent le mettre, le voile, et c'est interdit. Alors vous vous lui dites en ben oui. fait en France les femmes ont le droit de mettre le voile, mais pas n'importe où, c'est comme ça. Elle dit c'est quand même mal foutu, euh, avoué. Ben alors, je ne sais pas moi, on n'a qu'à faire un échange, et tout le monde sera content. <rire> un échange, vous lui demandez. Elle dit oui. Celles qui veulent mettre le voile ici, je leur dirais d'aller dans mon pays. Et il faudrait faire venir en France toutes les femmes de mon pays qui ne veulent pas le mettre. Comme ça, tout serait réglé, vous voyez. Et vous dites, tu es sûr que c'est aussi simple que ça Je ne sais pas si c'est simple, mais en ce moment, c'est compliqué. <rire> <rire> voilà, Chirine, ouais, elle était ouais. d'où, Chirine
0: euh, Il me semble qu'elle était d'Afghanistan. Ah, c'est un, une histoire incroyable, quoi. J'étais si... Mais elle était tout à fait innocente. Et évidemment, ça, 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 son, son propos tient ça, pas trop la route, mais c'était... C'est
1: des histoires vraies. Ah, mais tout est vrai. Tout est vrai. Hein. Ah oui, j'ai
0: mis un point d'honneur à ce que tout est vrai. Tout Alors, est... j'ai un dessinateur qui est génial, qui s'appelle Eric euh, Alors lui, il s'amuse un petit peu. Lui, il est venu dans mon lycée pour rencontrer mm. mes élèves. On s'est régalé. Ils ont, ils, les élèves savaient pas quoi faire pour, pour être gentils avec lui, parce qu'ils savaient que je faisais une, une bande dessinée. Et lui, ce qu'il fait, c'est que quand il dessine, Évidemment, il en rajoute un petit peu. Alors, je vais bien dit, on ne sort pas de la vérité. Mais le jour où des élèves vont arracher des plantes sur le, sur le rond-point d'en face et ils mm. m'en amènent en classe, mm. bon, il y a eu deux ou trois pieds de, de, il, de, en de, de... Ah, plus, il en a rajouté un petit peu. Il en il en a, en a, plein la classe. Il en a plein la classe. <rire> Alors, c'est plutôt drôle, mais c'est pas, voilà. Là, sur ce point-là, effectivement, c'est pas l'exacte vérité. Mais ils m'ont quand même ramené des plantes du, du, mm. du rond-point d'en face. Forcément, ils piquent des plantes pour les amener en classe, quoi. Ouais.
1: Dominique Recher, comment vous gérez aujourd'hui, avec vos élèves, cette question des portables Beaucoup de profs s'arrachent les cheveux, beaucoup de parents s'arrachent ouais, les cheveux. Ouais. On a l'impression que le portable est une excroissance ouais. du corps des, des jeunes aujourd'hui. Comment en classe vous gérez ça
0: Alors, c'est très difficile. Alors, ce que j'ai essayé personnellement d'instaurer, je ne sais pas si les jeunes professeurs peuvent en tirer quelque chose, mais c'est possible. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. J'utilise le portable à bon escient. C'est-à-dire que le jour où, je sais pas, je dois euh, parler de ce qui s'est passé, je sais pas moi, euh, sur la passe Sinanmen, avec ce gars incroyable qui a arrêté un, une colonne de chars, mmh. qui a fait ces images qui fait le tour du monde, quand je parle de ça, forcément, je dis, il euh, n'y a pas quelqu'un là qui peut nous montrer ça. Euh, et forcément, là, ils sortent les portables, ils cherchent, ils ont l'image, plus, plus, plus rapidement que moi, ils la regardent, donc le portable devient utile. Et j'utilise ça dans la mesure du possible. Ça ne marche pas toujours. Mmh. Dans la mesure du possible, on dit maintenant, c'est fini. Les portables les là, maintenant, les on les range. Et ils vous voilà.
1: écoutent, là, parce que c'est ça le problème. Ils ont besoin de regarder sur les réseaux sociaux. Ils m'écoutent euh... de temps
0: en temps. Ouais. <rire> je suis honnête. Ouais, ouais. Par contre, ce que je fais aussi dans les classes les plus difficiles, c'est que, je... bon, par un temps, je m'étais amusé à faire des petits... Je sais... Non, je crois que je pas un dans de bande dessinée, mais dans un autre bouquin. J'avais fait des petites chaises longues. Enfin, j'avais trouvé ça, je ne sais plus dans quel magasin. Des petites chaises longues et j'avais. Pour les, pour les gens qui utilisaient trop les portables, j'ai dit bon, hop, chaise longue. Donc ils mettaient leur portable sur mon bureau, sur la petite chaise longue, comme ça tout le monde le voit, il n'est pas piqué, parce que mm -hmm. c'est encore plus compliqué. Donc le portable, ils le mettaient sur la chaise longue, ils les reprenaient à la fin de l'heure. Alors des fois, j'avais 3, 4, 5 portables comme ça, ce qui n'est mm -hmm. pas évident, parce que là, il faut arrêter le cours 3 minutes avant la sonnerie, parce que sinon c'est mm -hmm. la panique. Viens chercher ton portable, à toi, à toi. Ben, c'est une grande organisation. Mais c'est un, un problème mm -hmm. le portable, c'est sûr en général.
1: Y compris la nuit, parce qu'on le voit bien, il y a des élèves qui dorment pendant les cours. Oui, parce Et donc, que. donc, ça veut dire pa qu'ils passent pa la nuit sur leur téléphone. Ah, bah ben oui, portable. moi, j'ai une,
0: une maman d'élève qui m'a dit il n'y a pas très longtemps, mais je, je lui dis à ma fille qu'elle ne doit pas regarder TikTok jusqu'à 3 heures du matin. Mmh. Ah oui, effectivement, 3 h du matin, elle ne pourra
1: pas travailler le faut matin à C'est le rôle des parents, là, de dire allez, vous allez poser vos téléphones. Dans oui, ben,
0: j'ai des enfants, euh, moi, qui, qui ont posé tous les soirs, quand ils étaient au collège, le portable, euh, voilà, en bas, et ils montaient se, se coucher après, mais voilà. C'est des habitudes d'apprendre, mais je ne suis pas, après, chez les, chez les, mm -hmm. chez les gens. Je ne peux pas dire aux parents. Alors, je peux leur, le, les prévenir. Je dis, vous savez, c'est très mauvais. Alors, parfois, pour certains, ils le découvrent. Mm -hmm. Ah bon, mais c'est intéressant que je... Non, non. Il ne regarde en 99% que des bêtises, que, que des films d'horreur, que des. Et il dort pendant vos
1: Et il dort pendant Et après, Celui
0: qui dort en cours, évidemment, il ne va pas dormir ouais. longtemps parce que je le réveille, je le prends par l'oreille. Donc, soit il se réveille, soit il s'en va, mais donc il n'a pas trop le choix après. C'est pour ça que je vous disais gentil, mais sévère.
1: Ouais. <rire> Dominique Resch, le plus beau métier du monde, vraiment pour vous, ça a été le plus beau métier du monde Ouais. Ouais.
0: Ouais, <rire> je suis bavard. Sincère, ouais. Là, c'est oui. Sincèrement, ben oui, parce que je vous dis mmh. moi, que vous avez aimé moi j'ai le plus ben, dans ce métier. J'ai retrouvé surtout l'ambiance que j'ai connue quand j'étais petit, quand mon, avec mon père instituteur. Mmh. Ça m'a marqué évidemment à vie. Il, a, il est là, disparu très très tôt, donc euh, j'en étais bien malheureux comme tout le monde. C'était un instituteur apparemment formidable, et donc j'ai retrouvé, j'ai toute ma vie, je pense un peu recherché cette ambiance-là. Je vous dis, j'ai appris à marcher entre les tables. Et, mmh. euh, ça, c'est le passé, mais vous, oui, dans ben, ce métier, ben, qu'est-ce je... que
1: vous avez vraiment le plus aimé c'est tout frais, vous venez juste d'arrêter, oui, c'est oui. presque un mais Le passé, ben
0: pour moi c'est pareil, hein. le passé, ouais. le présent, je vis encore complètement euh, dans, mon, dans mon petit village de basenier j'en parle avec mon frère pratiquement quotidiennement, je ne sais pas pourquoi on est totalement marqué par l'enfance, parce qu'il nous est arrivé dans ce, petit, dans ce petit village avec des parents formidables, mon père, ma mère, voilà. Donc j'essaie de retrouver euh, euh, tout ça. Et ouais. vous
1: encourageriez vos
0: enfants à devenir prof Alors ils le sont pas, <rire> ils n'ont pas choisi ça, mais je m'y me serais pas opposé, non,
1: ouais. non. Mais ils ne le sont pas. — Non, ils ne sont pas. — Il y a non. une rupture dans la transmission euh, généalogique. —
0: Oui, c'est vrai. Ouais. Ils ont choisi d'autres branches qui sont aussi euh, peut-être plus sympas. — Que
1: diriez-vous alors à des gens qui nous écoutent et qui se posent la question de choisir un métier pour les encourager à devenir prof
0: ?— Alors moi, je pense que après, il faut bien choisir sa voie. Voilà. On peut être plutôt fait... Euh, je pense, hein, pour travailler en collège-lycée, mais il y a d'autres branches, puisque voilà, je vous parle de mon expérience en lycée professionnel, quand on se dit alors prof, bon, c'est dur, c'est la galère, alors j'imagine prof dans les quartiers difficiles, et j'imagine prof dans un lycée professionnel avec soi-disant des mauvais élèves, mmh. dans un mauvais quartier. Alors là, pour, pour, là ça paraît être l'enfer. Mmh. Et pas du tout. J'espère que je viens de vous expliquer qu'il faut arrêter avec les idées préconçues. On a effectivement des choses qui se passent qui sont... Mais dans ces quartiers-là, on n'imagine pas ce qui se passe. Il y a une diva, j'ai oublié son nom d'ailleurs, une diva qui fait chanter les petits gamins du quartier. Il y a des, des éducateurs qui sont là, il y a du théâtre, il y a plus de choses...
1: Il y a de choses. Je, je, je suis obligé obligé
0: ouais. de vous dire quand même que parfois euh, ben la presse s'intéresse un petit peu plus c'est normal parce que les, les, ça, les gens aiment ça s'intéresse beaucoup plus aux voitures qui brûlent qu'à qu la diva qui fait chanter les élèves ouais. et ça je le déplore.
1: Merci beaucoup Dominique Reich. pour offrir cet autre regard sur à la fois les quartiers chauds, comme on dit, les quartiers des banlieues, mais aussi votre beau métier, le métier de prof. Je renvoie à cette bande dessinée qui fait souvent sourire, que vous avez réalisée avec le dessinateur Eric Doxa, qui s'intitule « Le plus beau métier du monde » aux éditions Viber.
0: Je vous remercie beaucoup de votre accueil et de votre gentillesse.